1: Gracias por unirse a esta transmisión, amigos. A las 12 del mediodía hora de Miami estamos con ustedes con este programa para comentar el acontecer mundial desde la visión que nos da, nos regala Jesucristo. Esa visión y esa capacidad de amar se llama la verdad católica, la verdad plena, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos enseña a amar verdaderamente, en espíritu y en verdad como el Padre quiere ser adorado y como debemos también amar a nuestro prójimo. Gracias por acompañarnos hoy más que noticias en la fiesta de un gran santo de toda la cristiandad, San Agustín. Hoy es su fiesta y tenemos una nota muy interesante compartida en The Catholic Thing por alguien que lo ha estudiado mucho y que puede decirnos cosas muy interesantes de él y también de la reciente el reciente evangelio de ayer, una nota muy interesante también de The Catholic Church. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
2: También recibe mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día de San Agustín para reflexionar sobre temas fundamentales porque hay cuestiones que siempre han quedado en nuestra mente, de repente de pequeños, preguntarnos por qué existe el mal, por qué existe tanta maldad en el mundo y miramos un poquito más cerca por qué existe maldad en el propio corazón y la Iglesia hace tiempo tiene la respuesta, lo ha enseñado. Y de un modo especial, caramba, en el Catecismo encontramos todas y todas las respuestas porque están fundadas en este Evangelio que es de vida. Y el Concilio Vaticano II, también, amigos, volvemos a encontrar temas tan importantes como es el tema del pecado. Y quiero tomar la Gaudium et Spes, unas líneas, y les pido, por favor, que presten atención porque es fundamental entender esta verdad que dice así, pero el hombre constituido por Dios en un estado de justicia desde el mismo comienzo de su historia, abusó, sin embargo, de su libertad por persuasión del maligno, alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se nubló su necio corazón y sirvieron a la criatura más que al Creador, y lo que conocemos por revelación Divina aparece concorde con lo que nos dice la misma experiencia, ya que el hombre cuando examina su propio corazón, nuestro propio corazón, descubre también que está inclinado al mal y sumergido en una infinidad de males que ciertamente no pueden proceder de su creador, que es bueno, al negarse muchas veces a reconocer a Dios como su principio, trastornó además su debida ordenación a un fin último y al mismo tiempo dañó todo el programa trazado para sus relaciones consigo mismo, con todos los hombres y con toda la creación. Amigos, ahí está la gran respuesta de por qué existe el mal en el mundo. Es el alejamiento de nuestros primeros padres y ese que recibimos nosotros en herencia que nos hace romper con Dios, rompemos con Dios en libertad, nos rompemos a nosotros mismos, rompemos nuestro vínculo con los hermanos y con la naturaleza. Esa es una gran verdad que tenemos que reflexionar y entender porque si no, de qué habría venido y por qué habría venido Cristo, sino justamente para reconciliarnos. Tema importante, vamos a tratar sobre San Agustín, en este como ha mencionado Eddie, otro artículo muy interesante en torno al Evangelio de ayer, que nos hace entender que Pedro no tiene una potestad absoluta en el sentido de que de pronto él ya tiene la autoridad y es el jefe de la iglesia y va a marcar los rumbos por donde va, ¿No? Hay unas palabras muy importantes que eh, escalía en ese artículo que vamos a compartirle. Son importantes que las entendamos todos, todos, todos.
1: En efecto, o sea, la, el primado del dogma, ni carne ni sangre te ha revelado esto a ti, Pedro. Ahí parte la autoridad de Pedro. Pero si Pedro, por las razones que sea, pierde de vista, deja de estar en esa verdad, incluso con la intención de que Cristo, por ejemplo, pudiera evitar la cruz, que parece un buen deseo, entonces escandaliza al Señor porque ya no se está basando en la verdad revelada que lo hizo Pedro, sino que piensa como los hombres y no como Dios. Qué importante esa reflexión sobre una verdad de fondo, tras y como fundamento para que Pedro pueda cumplir con su misión. Muy interesante. Por otro lado, amigos, para Benedicto XVI, el católico no puede colaborar con todos. En un motu propio, del 2012, definió los términos de las colaboraciones caritativas de la iglesia para que no vayan en detrimento de la caridad más elevada, que es la de la verdad, con B mayúscula. Les traeremos esta interesante nota de la nueva brújula cotidiana.
2: Amigos, qué afanes existen De los que están en la agenda Abortista, de querer seguir Justificando y querer decir que tiene Que haber, aunque sea por petición Es una obra de caridad, yo no quiero tener A un niño que tenga problemas cardíacos Entonces mejor es matarlo antes O si ha nacido con un bracito Solamente y le falta, mejor es que muera Y buscar todos los pretextos Para que ocurran las muertes De los niños en el vientre de su madre Tremenda crueldad, siempre se da Desaprobado por todos, pero también desaprobada por todos también estas empresas noticieras, noticiosas y como la CNN que ha quedado en ridículo por decir que la prohibición del aborto aumentó la mortalidad infantil en el estado de Texas.
1: Veremos un par de notas también amigos sobre cómo avanza la cultura de la muerte en dos países, en parte el primero francófono y por supuesto la nación de lengua francesa, por excelencia, Francia. Canadá, símbolo de la eutanasia en todos los sentidos de Occidente, con esta, esta promoción de la eutanasia siempre más abierta, más, más simplemente al criterio de la persona que dice, mira, ¿sabes para sabes qué cosa? Yo tengo derecho sobre mi vida y ya no quiero vivir más. Y esto también está pasando en Francia en otro sentido. El gobierno de ese país explora posibilidades de brindar el suicidio asistido a personas que no pueden expresar físicamente su petición. Bueno, esto es lo que se nos decía que jamás iba a poder suceder y la eh, tendiente resbaladiza sigue acelerando hacia la nada. Por otro lado, amigos, la película Oppenheimer ha dado mucho de qué hablar. Tenemos una interesante reseña y comentario con la profundidad característica de los artículos de la nueva brújula cotidiana. Oppenheimer Nolan, el director, no puede rehabilitar al destructor de mundos. Es una nota que se, digamos, este reconoce y celebra los grandes logros cinematográficos de esta película, a la vez que da por sentado de que una persona que quiera, de alguna manera, ver lo que hizo Oppenheimer como algo justificado, en nombre de que esto iba a acabar más rápido con la guerra y que si no iban a morir muchas personas. Los argumentos que usó la administración, el gobierno de Truman para legitimar algo que le convenía políticamente a Truman, que acabara la guerra con el, la rendición incondicional de Japón, pero a costo de lanzar bombas que acabaron en segundos con poblaciones enteras de ciudades. Eso, amigos, jamás puede justificarse moralmente. Hay que también pensar, y podremos hablar de esto, que eh, más del 50% de las ciudades japonesas, para antes de que se lanzaran las bombas, estaban destruidas entre un 50% y 90%, devastadas con un bombardeo convencional, lo cual de por sí es inmoral. O sea, que decir que tenía que rendirse incondicionalmente Japón para que, en fin, Truman pudiera quedar como el gran héroe de la guerra, jamás, en base a la utilidad política de alguien como el señor Truman en ese caso, podemos justificar la matanza indiscriminada de personas civiles por el uso de armas de destrucción masiva. Con esto y más amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con la fiesta del de santo de hoy, y no podía ser para menos, San Agustín, el más importante teólogo, seguramente, de la historia de la cristiandad. Y lo digo teniendo en consideración los que podrían ser, digamos, Teólogos comparables, Santo Tomás de Aquino, sí, Santo Tomás de Aquino es el doctor a partir de su obra más promovido por el Magisterio Supremo de la Iglesia, pero Santo Tomás en la, el esquema de fondo teológico es San Agustín, enriquecido con elementos del de análisis de causas y efectos tan interesante, tan brillante de, San, de Aristóteles, integra perfectamente en un sistema superior ambas corrientes. De manera que los límites de una son fortalecidos por las fuerzas de la otra y de esta manera se convierte en un modelo de cómo poder avanzar verdaderamente en el descubrimiento de la verdad, sumando mayor comprensión, jamás contradiciendo. Muy importante. Bueno, tenemos un interesante artículo acá y este Robert Royal. Los dos árboles de San Agustín. Robert Royal es el fundador y director de The Catholic Thing, un muy interesante sitio en inglés de artículos siempre con personas de muy buen nivel y muy provechosos. Entre estos el artículo que queremos compartirles
2: hoy. Hoy es la fiesta de San Agustín y también el cumpleaños de mi difunta madre, escribe el autor. No creo que haya leído nunca una palabra de Agustín, pero es posible que se haya enterado de las lágrimas de Santa Mónica por su hijo pequeño, como se relata en las confesiones e hizo la conexión con las vacilaciones adolescentes de su propio hijo. En cualquier caso, cuando lean, lees a Agustín, es casi imposible no ver paralelos con tu propia vida. Y de una manera profundamente personal, Tomás de Aquino es principalmente el gran maestro de la mente, Agustín, el guiado apasionado del corazón.
1: La primera página de las confesiones, por supuesto, contiene su frase tan citada. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Puedes leer eso simplemente como una expresión piadosa y que no hace daño. Sin embargo, cuando enseño cuando a enseñó, Agustín, advierto a los estudiantes que no den por sentado que ya saben lo que significa aquí corazón. Si sigues leyendo, obtendrás una exposición profunda en medio de una historia de tentaciones y ambiciones mundanas, confusiones intelectuales y espirituales tan poderosos entonces como lo son ahora, de lo que significan esas palabras aparentemente simples.
2: Los comentaristas sociales a veces hablan como el mundo ha perdido su historia, lo que significa que ya no sabemos por qué existimos como personas o sociedades. En el fondo la historia que hemos perdido es la visión bíblica de la historia. Como resultado, las historias con las que las sustituimos, la ilustración, la grandeza nacional, el progreso económico, incluso la ciencia, que dependían de que hubiera un sentido y una dirección para la vida, ya no tienen ninguna sustancia real. Y eso nos muestra los intentos desesperados de establecer una identidad, aferrándose a comunidades de raza y género, o participando en cruzadas ambientales o políticas, son, al final, manifestaciones modernas de corazones
1: inquietos. En cierto modo, incluso una obra masiva como Ciudad de Dios, de San Agustín, escrita para refutar la acusación de que el abandono de Roma de los dioses paganos por el cristianismo condujo a su saqueo en 410 por los visigodos, refleja la creencia de Agustín de que nuestra confianza en nuestros propios poderes, independientemente de Dios, establecer una justicia perfecta en la tierra es sólo otro engaño que
2: esperamos que calme nuestra inquietud. Las confesiones de San Agustín primero narran lo que es perder la verdadera historia del mundo y agitarse. Entreteje mucha filosofía y teología y una astuta psicología en el drama de su propia vida y conversión que involucró a algunos de las grandes figuras de sus tiempos, filósofos prominentes, líderes religiosos, políticos, San Ambrosio, incluso el emperador romano muchos amigos y gente corriente. Pero su historia personal finalmente solo cobra sentido cuando recupera la historia más amplia, un tema natural para los escritores de ficción. Luis de wolf hace medio siglo, escribió una novela todavía interesante sobre Agustín, La Llama Inquieta. Y la concubina del joven Agustín, cuyo nombre no se menciona en confesiones, ha recibido un tratamiento imaginativo en las confesiones de Susanne wolf
1: El padre Allian Nichols... Dominico, con una humildad poco común entre los grandes eruditos, admite sin rodeos. Con la posible excepción de Cicerón, se sabe más sobre San Agustín que sobre cualquier otra figura de la antigüedad. Sabemos demasiado sobre él para que ese conocimiento sea fácilmente manejable. Sin embargo, Nichols en Los Maestros Cantores, Padres de la Iglesia de Oriente el del Oriente Griego y el Occidente Latino, se las arregla maravillosamente. Aún así, ¿Qué se puede aprender de un hombre que murió hace 1.600 años? En una época y un lugar tan diferentes a los nuestros que se necesita un gran esfuerzo, tanto de imaginación como de estudio, para empezar a comprender de qué se trataba. Bueno, tal vez lo primero es que, a pesar de todas esas diferencias, hay muchas cosas que nos hablan con aguda inmediatez. Porque, como dicen los orgullosos progresistas de todas las edades, muchas cosas humanas no
2: cambian. Padre Nicos lo resume como una historia de dos árboles. El primero, el peral del que Agustín y su pandilla adolescente robaron fruta al principio de confesiones. No porque tuvieran hambre o las peras estuvieran buenas, no lo eran, sino por perversidad casual. La refutación más profunda de lo que ahora llamamos estar woke, despertado, es la creencia clásica y cristiana de que los corazones humanos... Todos los corazones humanos, incluidos los más despertados, vacilan entre el bien y el mal, y para usar un término estricto, el mal. En el mundo antiguo, la gente era tan
1: consciente del mal que se desarrolló una religión, los maniqueíos, los maniqueísmos, que postulaba dos dioses, uno bueno y otro malo. Agustín pasó alrededor de una década envuelto en esa falsa fe hasta que pensó en cómo salir de ella, pero pocos otros, muchos otros no lo hicieron. El Padre Nikos dice, el conjunto más completo de escritos maniqueos está en chino, lo que atestigua que la religión de la luz, entre comillas, se extendió tanto hacia el este como hacia el oeste. Desde Argelia hasta China fue el principal competidor del cristianismo hasta el surgimiento del islam. O sea, el hecho del mal hizo que se desarrollara, se extendiera una filosofía religiosa que decía que había un dios del bien y un dios del mal, como para dar respuesta a ese problema al que Agustín también se enfrentó por años, acabando él por 10 años en la secta maniquea.
2: El peral, como el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuenta una historia profunda. En última instancia, no es la sociedad, ni las condiciones económicas, ni tu familia, lo que explica tu mal comportamiento, porque las imperfecciones que se encuentran entre ellos provienen de la misma fuente humana corazones inquietos, atraídos por el bien y el mal. Pero hay otro árbol en la historia. En el momento de su conversión, me arrojé, no sé cómo, debajo de cierta higuera, dice Agustín en el libro 8. Padre Nicol se da cuenta de lo que muchos de nosotros podríamos pasar por alto, que el segundo árbol es una higuera y fue con hojas de higuera que Adán y Eva se hicieron cubiertas después de pecar y sentirse desnudos. Sin duda Agustín tenía esto en mente. Y entonces lo que está a punto de suceder es precisamente una inversión de la dirección que tomamos ese día fatal en el Edén. Lo que sucede cada vez que alguien se convierte, gira en la dirección correcta, recupera la historia del mundo, que es también nuestra historia personal y encuentra la paz del corazón.
1: Qué bien planteado, esto me parece interesantísimo, ¿no? El tema de que hemos perdido nuestra historia en Occidente, lo que significa que ya no sabemos por qué existimos como personas o sociedades. Pero en el fondo la historia que hemos perdido, los que hablamos español, inglés, francés, en fin, es la visión bíblica de la historia. Y como resultado, las historias con las que sustituimos esa historia que hemos perdido, la historia bíblica, que es la ilustración, la, el nacionalismo del siglo XIX, que llevó finalmente a la Primera Guerra Mundial, el progreso económico, incluso la ciencia, este, como dice, historias que dependían de que hubiera sentido porque tenían de alguna manera un origen en una visión cristiana de la realidad, deformada, por supuesto, finalmente en cada una de estas eh, digamos, candidatas a, hacer, a llenar el vacío que dejó el cristianismo, eh, ya no tienen sentido. Ya es como si fuera simplemente un esfuerzo del ser humano por entender algo que sabe que finalmente no se puede entender no haya en la dirección de la historia hace una resolución donde la verdad se manifiesta plenamente que es lo que el cristianismo aporta de un punto de vista cultural al sentido del desarrollo de la cultura que en cristiano solamente tiene un camino hacia un objetivo de verdad y de bien lo cual en casi todas las otras culturas de la humanidad siempre vemos como un ciclo, un ciclo constante que se repite y se repite indefinidamente porque verdaderamente no hay ningún sentido y las cosas simplemente dan vueltas sobre sí mismas. Qué interesante plantear que haber perdido esa visión bíblica de la realidad hace que las otras propuestas culturales que hacemos para reemplazar lo que hemos perdido simplemente se queden girando. Sobre sí mismas sin sentido El sentido que han perdido al perder la visión bíblica
2: Eddie, yo creo que es importante Que los que están escuchando esto Que estamos mentando de San Agustín Tomemos en cuenta Estas pistas Que podemos nosotros mismos estar cayendo ¿no? Te Necesito para mi felicidad Lo que yo tengo más profundo de anhelo Es tener economía tener una profesión, tener un cartón, necesito el hedonismo, necesito el sexo, necesito comprar cosas, necesito tener propiedades, necesito tener a mis hijos en unas buenas universidades, en unos buenos colegios, necesito eh, luchar porque la ecología no se destruya, porque necesitamos que eh, se, se, se prolongue la vida en el planeta Tierra, necesitamos reflexionar y entender todo mentalmente, no puede haber ningún vacío, necesito simplemente abandonarme y desconectarme de la realidad para ser feliz y no entender que nuestro gran y profundo vacío es justamente el haber alejado nuestro corazón de, de Dios, habernos apartado de Él, y la única forma de volver a este corazón inquieto que todos tenemos, es ponernos justamente junto al corazón de Jesús, y encontrar en Él toda la claridad, toda la fuerza, y eso nos significa renunciar a estas cosas, entre comillas, buenas, que también se presentan como favorables, humanas, porque probablemente sean importantes, pero no absolutas. Yo creo que tenemos nosotros que replantear nuestros anhelos más profundos y encontrar primero en el amor a Jesucristo, a su corazón, para después desarrollar todos los otros ámbitos que puedan ser lícitos, buenos, y, y encontrar en él justamente la gran luz, que es justamente San Agustín, con esta frase tan conmovedora, pues mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. sí. Es que un corazón que anhela la verdad, anhela el bien.
1: Ser de veras sabio es hacerte niño, es decir, hijo amado, con el que todo lo sabe. Tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Y eso es algo que estaba en la confesión de fe de Pedro. Él había recibido de Dios, su padre, una luz para reconocer al Mesías. Y eso lo había hecho a él, el representante, el encargado de ser la roca de la nueva comunidad. Pero en ese mismo episodio vemos que Pedro empieza a pensar como los hombres y no como Dios. O se cae de esa verdad revelada y se pone a pensar según su propia imaginación, incluso su compasión y su amistad hacia Jesús, para buscar evitarle la cruz al Señor. Y eso hace que el Señor le diga en ese mismo episodio, en esa misma situación en la que acaba de hacerlo Pedro, apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí porque piensas como los hombres y no como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro no es un absoluto, que el mm, supuesto, el, el fundamento de la misión de Pedro, que es tremenda y es real, es la verdad revelada por Dios a la que Pedro debe ser siempre fiel. Muy interesante cómo lo plantea el padre Paul Scalí en una interesante nota publicada el día de ayer con respecto al evangelio de ayer domingo, Mateo 16, 13 al 20. Como escribe el padre Scalí, es uno de los más estereotípicamente católicos, incluso papales. Contiene las palabras de Cristo a Simón Pedro, el cambio de nombre, la entrega de las llaves y la promesa a la iglesia edificada
2: sobre él sobre Pedro. Ahora bien, la tentación católica es saltar de inmediato a la importancia de esta escena para establecer y defender la autoridad de papal y eclesial. En efecto, como indica el texto, nuestro Señor construyó su iglesia sobre Pedro y sobre ningún otro le dio las llaves a Pedro y a nadie más. Pero este pasaje contiene un principio aún más fundamental sin el cual no podemos entender adecuadamente el papado o la autoridad eclesial. Las palabras más importantes de nuestro Señor en el pasaje no son el cambio de nombre de Simón y la entrega de las llaves, sino lo que viene antes. En respuesta a la confesión de fe de Simón Pedro, Jesús proclama solemnemente, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto nos os no os lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre Celestial.
1: Estas palabras afirman no solo la fe personal de Simón Pedro, sino también su respuesta dogmática. Dogma se refiere a una verdad revelada justamente. Confirmar lo que San John Henry Newman llama el principio del dogma, es decir, verdades reveladas, sobrenaturales, irrevocablemente expresadas en lenguaje humano. Imperfecto porque es humano, pero definitivo y necesario porque viene dado desde arriba. Las palabras de Simón Pedro no son solo una aspiración piadosa, sino también un dogma, una verdad revelada teológica. De hecho, pueden ser piadosas precisamente porque son dogmáticas. Sin dogma, la piedad está vacía. Sus palabras expresan la verdad sobre la persona de Jesús. Sirven como medio para proclamar esa verdad a los demás y transmitirla a las generaciones siguientes. Más importante aún, la aprobación de nuestro Señor de la declaración dogmática de Simón Pedro afirma el principio de que podemos hablar inteligentemente
2: acerca de lo divino. Al principio del dogma se contrapone en primer lugar a la creatividad humana, esto no os lo ha revelado ni de carne ni de sangre. La fe de la iglesia es recibida de Dios, no fabricada por el hombre. No es una colección de ideas meramente humanas. Nuestro conocimiento de Dios tampoco proviene de nuestra propia inteligencia o perspicacia. Nuestra fe proviene del Padre Celestial, de Cristo. Él ha hablado su palabra al mundo de tal manera que no solo podemos recibirla sino también transmitirla pero nuestra naturaleza humana, caída, no quiere recibir nada. Eso indicaría una falta de libertad. Preferimos imitar a Eva y captar. Estamos tan esclavizados a nuestra autonomía que rechazamos incluso la naturaleza dada, recibida de nuestros propios cuerpos y elegimos autoidentificarnos como algo más.
1: De manera similar, nos revelamos ante la idea de una verdad que nosotros mismos no hemos inventado. Entonces, más que dogmas, la gente habla de las políticas o posturas de la iglesia. ¿Cambiará la iglesia su política sobre las mujeres sacerdotes? ¿Qué pasa con la postura de la iglesia sobre el aborto? La negativa a recibir la fe según el principio del dogma significa que no, que no tenemos nada seguro y cierto. Solo reglas que pueden cambiar. Esto no os lo ha revelado ni carne ni sangre. El principio del dogma también con contrasta con la opinión popular. Toda esta escena del Evangelio comienza con la pregunta de nuestro Señor, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los resultados de esta primitiva encuesta de opinión pública son desalentadores y predecibles.
2: La multitud no sabe quién es, pero eso no sorprende a nuestro Señor. Después de todo... Él no hace la pregunta para aprender algo. Pide para que los apóstoles aprendan a no buscar la verdadera fe en la opinión pública. Creo que esto es fundamental, amigos, que podamos entender. No es que Jesucristo está haciéndole una encuesta, está tratando de dar una enseñanza. Creo que esto es fundamental y no podemos nosotros mirar esto tan fácilmente. La fe católica no surge de encuestas, sondeos de opinión, referendos o incluso sínodos. Viene de Dios esos otros instrumentos pueden ser útiles en ocasiones para comprender cuál es la mejor manera de expresar y transmitir la fe. Pero la fe misma es de origen divino. El incumplimiento del principio del dogma lleva inevitablemente a los miembros de la iglesia a perseguir a la opinión pública, tratando desesperadamente de moldear la fe según lo que otros piensan que debería ser.
1: El principio del dogma tiene también un tremendo significado para la vida interior y el gobierno de la iglesia. Por eso debemos apreciar este principio antes de las promesas de nuestro señor a Pedro y a la iglesia. La autoridad eclesial y papal surge únicamente del principio del dogma y a su vez están a su servicio. Pedro recibe autoridad no para sus propios propósitos o placer, sino para dar a conocer la verdad de Jesucristo que él mismo profesaba. La iglesia será gobernada por la verdad. O por el poder. Por supuesto, eso no es cierto para cualquier institución en un grado u otro. Eso es cierto, perdón, para cualquier institución en un grado u otro. Pero para la iglesia, cuya vida misma proviene de la revelación del Padre, es tanto más importante que se rija por la verdad. Si la verdad dogmática no gobierna, entonces la afirmación del poder es la única alternativa. El clericalismo es, en última instancia, precisamente esa valoración del poder, la influencia y el control humano sobre la autoridad de la verdad y del dogma. Finalmente, y lo más importante, el principio del dogma sirve a nuestra relación personal con Jesucristo, lo que por supuesto va en contra de la mentalidad actual que contrasta las relaciones buenas y los dogmas malos. Pero el hombre que confiesa tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo, está absolutamente dedicado a Jesús personalmente y por eso desea conocerlo más. De ello se deduce que se le debe confiar la autoridad para llevar a otros a conocer a Cristo personalmente y hacer la misma confesión de fe. ¡Qué interesante! Si no estamos basados en el dogma, en la verdad revelada, prevalecerá el poder arbitrario del que lo tiene, y esto como en cualquier otro grupo humano. Muy interesante este punto que hace brillantemente el Padre Escalía en este artículo, que vale la pena compartir. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Benedicto XVI el católico no puede colaborar con todos. ¿Por qué? Porque la caridad principal es la de la verdad. ¡Qué buena nota para hacer seguir de cerca a la anterior! Con eso ya volvemos.
0: De WTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: La iglesia será gobernada por la verdad o por el poder. Esto puede pasarle a cualquier grupo humano. Y el episodio de Mateo 16, en el cual Pedro recibe la autoridad suprema de Cristo para hacer la roca en la que se funda su iglesia, deja muy claro, como hace ver el padre Escalía, que el supuesto, el fundamento de Pedro, que no es el fundamento último, sino que tiene que estar fundado justamente en la palabra de Dios, es lo que le permite a Pedro realizar su misión. Y si Pedro, por cualquier razón, buena o mala, empezara a querer encontrar su fundamento en lo que Pedro mismo hace y piensa, pues entonces escandalizaría al propio Cristo y no sería capaz de cumplir con su misión que está en confirmar a sus hermanos. Como le dice Cristo en la última cena, cuando te hayas convertido, Pedro, literalmente cuando hayas cambiado de mentalidad, confirma a tus hermanos. Eso nos lo dice el Señor a todos nosotros y es el dogma justamente como dice lo que nos permite a nosotros tener una relación real con Cristo. Nos basamos en la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado sobre el dogma. Es el principio del dogma del cual depende el éxito de la misión de la iglesia o su fracaso como vemos lamentablemente en todos los ambientes de la Iglesia que se apartan de la verdad.
2: Y miramos esta nota, amigos, en la nueva brújula cotidiana, cuyo título es, para Benedicto XVI, el católico no puede colaborar con todos. El motu propio del 2012 definió los términos de las colaboraciones caritativas para que no vayan en detrimento de la caridad más elevada, la de la verdad. En la Iglesia de hoy es válido el principio de que se debe y se puede colaborar con todos. Los discursos y la práctica de Francisco nos lo dicen con creces y continuamente. Sin embargo, el 11 de noviembre del 2012, Benedicto XVI emitió un voto propio sobre el servicio de la caridad en la iglesia, en el que dijo algo más. Dice que es necesario evitar iniciativas diocesanas o parroquiales que den voz a asociaciones o grupos que, presentándose como de caridad, persigan objetivos contrarios a las enseñanzas de la Iglesia. Benedicto XVI afirmó también que la financiación de las asociaciones caritativas católicas debe ser rechazada por sujetos o instituciones que persigan fines contrarios a los de la Iglesia católica. Estableció que el obispo tiene la obligación de hacer público a todos los fieles el hecho de que tal organización o asociación que pretende perseguir fines caritativos, pero está subordinada a fines incompatibles con la doctrina cristiana, no puede ser considerada católica y no puede beneficiarse de ese título.
1: ¿Cuántas veces ocurre que son precisamente las diócesis o parroquias las que dan voz a grupos o asociaciones con fines incompatibles con la doctrina católica? ¿Con qué frecuencia las realidades diocesanas colaboran con entidades que tienen ideologías contrarias a la religión católica y esta colaboración obtiene financiación? Entre los movimientos populares a los que Francisco se dirigió en muchos de sus discursos, muchos tenían objetivos que no correspondían en absoluto con la doctrina de la iglesia, pero todos fueron apoyados y alentados a actuar. Sucede que asociaciones y grupos católicos colaboran con otras realidades agregativas con fines en sí mismos aceptables, pero que se sitúan dentro de una visión cultural o de una agenda que deja mucho que desear. No basta con que haya acuerdos sobre un punto del programa si otros puntos no satisfacen las necesidades morales y religiosas.
2: Esta carta apostólica tiene un significado amplio ya que implícitamente cuestiona la opinión de quienes sostienen que el católico puede colaborar con todos en la vida social y política. Esta actividad es ciertamente una forma de caridad, pero la caridad debe mantenerse junto con las otras dos funciones propias de la Iglesia, la litúrgica y la doctrinal, de enseñar la Palabra de Dios. Creo que eso nos debe quedar a todos claros, amigos. ¿Cuántas veces se ha usado a la Iglesia para fines? Y a veces de una manera hasta ingenua, recuerdo alguna experiencia apostólica, en donde invitaron a uno de los que estaban por ahí haciendo el servicio de misiones y estaba revestido con su sotana y con su sobrepelliz para que echara pues un poco de tierra a esta primera obra que iban a montar en, una, en un pueblo de, pobre de, de, del sur del Perú y, y simplemente se puso ahí al su lado la persona que iba luego a utilizar la fotografía para hablar de que era un magnífico católico cuando en realidad no lo era. Creo que eso es un asunto de dos más dos, elemental, como para poder decir, no podemos ser necios y ser ingenuos de que detrás de repente de una cosa tan tonta como coger una lampita y tirar una tierra, eh, había una persona que estaba utilizando a la iglesia para otros objetivos que eran incluso contrarios a los del bien común. Creo que eh, es un ABC.
1: Y, y particularmente grave cuando la persona o la organización este, promueve una agenda contra la doctrina de la iglesia. Pensemos en el caso de algunos de los recientes nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales o de la vida que tienen personalmente una posición abortista, por ejemplo. ¿Por qué darles a ellos ese tipo de respaldo para que puedan decir, soy miembro de la Pontificia Academia de la Vida? Yo que promuevo el aborto. Eso es. ¿Qué mensaje da? ¿No escandaliza acaso? La caridad primera es la de la verdad, como bien decía Benedicto. Y veamos ahora, amigos, una organización que ha quedado mal parada y no es la primera vez por su compromiso ideológico, con el cual la iglesia justamente tendría que ser siempre bastante crítica. Hablamos de un gigante del periodismo mundial, CNN. No tan gigante en los Estados Unidos, hay que decirlo. Su teleaudiencia en ese país es bastante reducida en comparación a otras organizaciones noticiosas, pero alrededor del mundo sí pasa por ser la más grande y más presente voz de noticias en el globo. ¿Qué ha dicho recientemente y por qué ha quedado mal? Una nota que nos regala InfoCatólica.
2: Dice así el título, haciendo periodismo en base a su ideología política CNN, Queda en ridículo por decir que la prohibición del aborto aumentó la mortalidad infantil en Texas. Michael New, profesor adjunto de prácticas en la Bush School of Business de la Universidad Católica de América, rebatió las exageraciones de la CNN sobre la mortalidad infantil.
1: Un reciente artículo de la CNN afirmó que la ley del aborto del latido cardíaco de Texas ha contribuido al aumento de la mortalidad infantil. Interesante, ¿no? Porque el aborto justamente es cuestión de matar niños, ¿no? O sea... Ahora, ¿están matando más niños? ¿Están muriendo más niños porque no, se matan menos niños? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Ridículamente CNN? Esta afirmación y la forma en que está formulada no tiene en cuenta otros posibles factores que contribuyen al aumento de las tasas de mortalidad infantil. Aunque este aumento de la tasa es sin duda algo que debe ser considerado y abordado, fomentar este tipo de confusión solo ayuda a los defensores del aborto a reforzar la narrativa errónea de que las excepciones a las leyes pro vida de Texas deben ampliarse para incluir a los niños diagnosticados con discapacidades que limitan la vida. El artículo afirma que la aplicación de la ley de latido de corazón de Texas, que entró en vigor en septiembre del 2021, se asoció con un aumento de la mortalidad infantil en el Estado. Si bien es cierto que la mortalidad infantil aumentó en 2022, el artículo describe erróneamente lo que está ocurriendo.
2: Michael New, profesor adjunto de las prácticas en la Bush School of Business de la Universidad Católica de América, rebatió las exageraciones de la CN sobre la mortalidad infantil. New señaló que el aumento de la tasa de, mor de la mortalidad infantil era en realidad 6,6% en el 2022, lo cual, aunque preocupante, no es tan dramático como sugiere la CNN. Además, la tasa de mortalidad infantil en el 2022 se mantuvo dentro de las normas históricas recientes y fue inferior a la de cualquier año entre el año 2007 y el 2017, una omisión crucial del informe de la CNN. Gran parte del aumento puede explicarse por las afecciones congénitas de los niños que nacen ahora. Por supuesto, la ley Texas Herbert. No ha provocado un aumento de estas enfermedades, sino que impide que se aborte por motivos discriminatorios a los niños nacidos antes de nacer con problemas médicos. Trágicamente, muchos de estos niños morían por aborto antes de la ley Texas Herbit y, por tanto, no se contabilizaban como muertes infantiles. Todos sabíamos que la tasa de mortalidad infantil aumentaría porque muchas de,
1: las, de estas interrupciones, esos abortos, se debían a embarazos que no se convertían en niños sanos y normales, declaró a CNN la doctora Erika Werner, partidaria del aborto. Estos defensores creen trágicamente que un niño que puede na no nacer sano y normal estaría mejor si se le matara antes de nacer porque así también se mantendrían más bajos los índices de mortalidad infantil, increíblemente, que si se le diera un cuidado compasivo y una oportunidad de vivir, sin importar lo largo o corta que puede hacer esta pequeña vida. Y esto, amigo, nos hace pensar en qué hacemos con una persona que sufre un problema de salud grave. ¿Lo matamos acaso para que no sufra? ¿Lo matamos acaso para no tener ese problema sobre nuestros sentimientos de que, ay, qué pena que está así? ¿O lo cuidamos lo mejor posible? ¿Por qué al ser humano por nacer lo vamos a, a tratar diferentemente. Por desgracia, la normalización cultural del aborto ha llevado a algunos a creer
2: que quitarle la vida a su hijo es
1: compasivo.
2: Utilizando este razonamiento, un grupo abortista presentó a principios de año una demanda contra el estado de Texas. Su objetivo es ampliar las excepciones del aborto, incluso para los bebés con discapacidades que limitan la vida desafiando las leyes actuales que protegen a los niños diagnosticados con estas condiciones. Lamentablemente, medios de comunicación como la CNN agrupan los diagnósticos fetales que limitan la vida con los casos en los que la vida de la madre corre peligro, lo que lleva a muchos tejanos a confundirse sobre la claridad de la ley. Los defensores del aborto están haciendo todo lo posible para que vuelva el aborto a petición. El artículo de la CNN es un claro intento de suscitar simpatía haciendo creer a los lectores desinformados que las leyes prohibidas de Texas están haciendo más mal que bien. En realidad se están salvando miles de vidas que habrían sido arrebatadas por el aborto.
1: Es probable que la afirmación engañosa de la CNN haya difundido ideas erróneas sobre las sólidas leyes providas en el estado de Texas, como la ley de latidos del corazón, provocando la posible denegación de cuidados cruciales para las mujeres y la confusión en torno a la distinción entre diagnósticos que limitan la vida del bebé y la salud de la madre. O sea, no que el niño va a nacer para morir, sino que nace con una salud delicada. O sea, ¿eso es suficiente razón para matarlo? Según la lógica del aborto, obviamente sí para revelar la maldad de esa agenda. La información sesgada en los medios de comunicación sobre la Ley de Latidos Cardíacos de Texas ha causado confusión entre los médicos y sus pacientes, poniendo en peligro a mujeres y niños. Debemos seguir declarando, escribe el autor, la verdad cuando se difunde ese tipo de información falsa para que las leyes prohibidas puedan seguir protegiendo tanto a mujeres como a niños. Buena, Buena aclaración que no, no esperamos encontrar, por supuesto, de medios como la CNN, que en este artículo, como en muchos otros eh, momentos, ha dejado clara su posición abortista en toda etapa del embarazo, seguramente.
2: Bueno, qué lamentable, ¿no? Para la CNN siempre marca una línea más, la raya más al tigre, porque pierde credibilidad al presentar artículos tan necios, en donde obviamente las sumatorias... Se tienen que hacer desde la verdad, no desde la ideología, y menos desde el dinero y los afanes crueles de estas personas que quieren muerte. Oh, pobre niño, van a ser con problemas cardíacos, mejor que muera. Qué buena caridad que están haciendo, ¿no? Canadá, símbolo de la eutanasia en todos los sentidos de Occidente, bajo el liderazgo de Trudeau, el Canadá liberal se está volviendo cada vez más antivida y totalitario. Véase la progresiva extensión de la eutanasia con una marcada impronta eugenésica y la reeducación que se le quiere imponer a Jordan Peterson por sus ideas.
1: Canadá bajo el régimen de liberalismo insaciable impuesto por el primer ministro Justin Trudeau, el liberalismo entre comillas porque bastante dictatorial, en el cargo desde el 2015 está mostrando ahora al mundo entero la terrible eutanasia de la democracia liberal en Occidente. o sea, es como se está suicidando la democracia liberal en Occidente, una vez que sus raíces e iglesias cristianas fueron opuestas y vilipendiadas. El liberalismo está roto y la prueba clara está en la sucesión de decisiones cada vez más totalitarias que emprende Canadá, con eutanasia eugenésica ilimitada y reeducación para todo aquel que no se homogenice con el poder cultural, político e
2: incivilizado, moderno. ¿Qué es el liberalismo? Claro, hay muchas facetas, pero podemos estar de acuerdo con David Brooks, editorialista del New York Times, quien en el Atlántico, es una prensa, identificó su idea central en la autonomía, o mejor dicho, el Estado no tiene derecho a interferir con la libertad de elección individual de un ciudadano siempre que no perjudique a nadie. En este sentido, las credenciales liberales del Canadá son impecables, su carta de derechos y libertades de 1982 es un modelo para otros países, pero ¿por qué entonces muere tanta gente mediante la eutanasia? La eutanasia o como se llama en Canadá asistencia médica para morir ha pasado de cero en el 2016 a más de 10.000 muertes en el 2021, 13.500 en el 2022 con un crecimiento nacional del 34% en el último año, esto es 1 sobre 30 de todas las muertes canadienses, no son solo los enfermos terminales los que padecen graves sufrimientos y los que son arrojados a los brazos de la llamada muerte dulce que siempre es inaceptable, actualmente entre los usuarios de la eutanasia en Canadá se encuentran personas con pérdida de audición, soledad, malestar psicológico, simples presos y pobres pero también donantes de órganos, amigos, yo he escuchado a varias personas que me han dicho alguna vez Canadá es un paraíso, es el lugar donde me hubiera gustado pasar mis últimos días y creo que en verdad se los acelerarían por todas estas condiciones en donde pues el que está llegando a Canadá con estas características probablemente esté puesto en la cama 13, esa que le dicen el, el aeropuerto porque los mandan directamente, no sabemos al cielo, pero sí a la muerte.
1: La asistencia médica para morir ha normalizado, se ha normalizado como opción médica. Lo que había pasado antes con el aborto, que en Canadá es simplemente una opción médica sin ninguna connotación penal. La imparable máquina canadiense de eutanasia se ha convertido en una pesadilla y queremos promoverla también para las personas anoréxicas. Y los niños que no necesariamente padecen enfermedades terminales, pero es también la consecuencia lógica de un liberalismo insaciable que, convencido a los hombres de que son dueños de sí mismos, los insta a disponer de sus cuerpos como mejor les plazca. Solo el Estado radicalmente liberal, paradójicamente en este escenario, asume el derecho a fomentar la muerte por eutanasia y la eugenesia como la mejor prueba de ser buenos ciudadanos, la mejor forma de ahorrar dinero para la salud pública y el mayor gesto de caridad para la posteridad, la familia, la comunidad y la sociedad entera. El Estado que empuja a los ciudadanos débiles a la muerte se convierte en protagonista de la disolución permanente de las relaciones y el tejido familiar, civil y social de la nación y en consecuencia aumenta su propio poder absolutista y antiliberal. ¡Qué interesante! Al promover una práctica que de hecho corta las relaciones de la persona con su familia y con la comunidad entonces está ¿quién va a llenar ese vacío de lo que falta ahora de familia y comunidad? pues el Estado siempre más absolutista y antiliberal
2: otro ejemplo dramático del fracaso de la democracia y del Estado antiliberal en Canadá es la fatwa estatal contra el psicólogo y el ex profesor de la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, condenado por el Colegio de Psicólogos de Ontario y por el Tribunal de Ontario a someterse a un proceso de reeducación, programa de entrenamiento. El motivo de la condena, sus publicaciones en redes sociales y videos de conferencias y programas en los que defiende los valores judeocristianos, la libertad de expresión, la lucha contra la ideología de género falsa e intolerante, el alarmismo climático y el abuso médico de menores a favor de la mentira sobre la reasignación de sexo. Sería acosar a clientes y compañeros psicólogos. Peterson, uno de los pensadores más escuchados entre los conservadores, debería someterse a un curso genérico de reeducación al estilo comunista chino-soviético para evitar que le retiren su licencia profesional como psicólogo. En enero del 2022, el Colegio de la Orden había exigido a Peterson que trabajara con la doctora Erika Abner y con el doctor Gail Siskin, revisará, reflexionará y mejorará su profesionalismo al hablar en público y completará el programa de coaching dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la decisión de la autoridad pertinente.
1: El programa de reeducación que Peterson tendría que pagar, incluso el uso del lenguaje y las redes sociales, podría ampliarse a discreción de los consejeros. En los últimos meses, Peterson había solicitado una revisión judicial porque todos sus comentarios en línea están firmemente protegidos por el derecho a la libre expresión y anclados en el sentido común y el realismo. Sin embargo, el 23 de agosto el Tribunal Divisional de Ontario rechazó la solicitud de Peterson y dictaminó en un fallo que la decisión del colegio está dentro de su mandato de regular la profesión en interés público y no afecta la libertad de expresión como informa la red CBC, Peterson en el pasado mes de enero había desvelado que los denunciantes en su contra son alrededor de una docena de personas de todo el mundo que han presentado quejas sobre sus declaraciones públicas, incluidas las realizadas en las redes sociales y durante apariciones en podcasts como The Joe Rogan Experience.
2: En su respuesta al fallo del Tribunal Divisional de Ontario, anunciado en un video en Twitter el 24 de agosto y publicado ayer, Peterson dice que no quiere aceptar la decisión ni niega su discurso de sentido común. Más bien dice a regañadientes que está dispuesto a perder su licencia profesional y finalmente denuncia enérgicamente la transformación del Estado democrático liberal canadiense en un régimen totalitario, intolerante y represivo. En Canadá, como en el resto de Occidente, una vez que Dios y el cristianismo son abolidos, la tiranía de la libertad absoluta se transforma en eutanasia de la libertad misma. Amigos, qué terrible situación. Y para aquellos que están soñando en viajar a, a Canadá para realizar sus sueños de dicha y felicidad, pues aquí van a encontrar bien rápido que el totalitarismo no está en la China, está en este continente.
1: O sea, ¿dónde está aquí la falla como psicólogo de Peterson, que estaría bajo la, juris la, la autoridad de este de este colegio de psicólogos. No, son opiniones políticas y a las que tienes todo derecho a expresarse. Pero no, la Corte quiere silenciar a Peterson porque considera sus expresiones políticas inaceptables. Increíble que esto pase hoy en día por supuestamente libertad de expresión.
2: Llegamos al final, Eddie, del programa. Rezamos siempre por la iglesia. Que todas estas verdades que son falsas caigan por los suelos y que brille la libertad que nos ha traído Jesucristo muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos